0: Toda transformación que enfrentamos en la vida tiene un punto de partida y un relato muchas veces anónimo que merece ser contado. Te queremos invitar a formar parte de Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana. Junto al periodista José Ignacio Cuadra, en Radio Cámara de Diputados de Chile.
1: Hola, ¿cómo están, amigos y amigas de Vanguardias? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición donde ya estamos en la mitad del mes de abril, ese maravilloso mes donde toma fuerza el otoño, pero lamentablemente producto de la pandemia no hemos podido disfrutar como quisiera uno. Ya gran parte de la población se ha puesto la vacuna y el que no, le invito a que lo haga, porque les cuento, yo hace poco tuve COVID y la verdad que no es una experiencia muy agradable, por suerte ya salí, pero hay que cuidarse, chiquillos. Y algo que se puede hacer durante estos días es revisar el streaming porque está disponible la película chilena Una mirada incendiada que cuenta la historia del terrible caso Quemados vivido en los años 80 que ha tenido mucha polémica por cuanto la familia de uno de los protagonistas no está muy de acuerdo con la producción. Sin embargo, algo que nos quedó y que les queremos invitar a escuchar es la nueva versión del clásico de Santiago Nuevo Extremo, A mi ciudad tema con el que abre la cinta vamos con esta canción y continuamos con el programa
0: Vanguardias vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: El programa del día de hoy tiene que ver con los nuevos procesos y cambios que está viviendo la sociedad. Y un actor que es fundamental en aquello es la plataforma virtual Change.org quien de nosotros no le ha llegado a su bandeja alguna petición, que van de cosas tan mágicas como ojalá terminar con lo zoológico y cosas tan terribles como ayudar a conseguir alimento o ayuda para alguna persona. Para conversar de este tema, vamos a hablar con la persona que está encargada de este proyecto en Chile desde el año 2020. Vamos con una pequeña introducción sobre ella y continuamos con el programa.
0: Vanguardias.
2: Cada vez va quedando menos tiempo para el proceso que llevará a la ciudadanía a dar vida a una nueva carta fundamental. En este contexto, la plataforma globalchange.org ha dispuesto de un interesante taller virtual sobre la creación de una nueva constitución en la era digital. La actividad que cuenta con la participación de una serie de expertos latinoamericanos permitirá conocer cómo desde lo digital se han hecho cambios que han transformado la realidad de diferentes sociedades. En el programa de esta semana te queremos invitar a conocer a Alexia Vázquez, socióloga y encargada de campaña para Change.org Chile, con quien hablaremos de esta actividad y cómo desde las redes sociales se está discutiendo el Chile que queremos.
0: Vanguardias.
1: ¿Cómo estás Alexia? Bienvenido al programa del día de hoy.
3: Hola, eh, muchas
2: gracias por la invitación José Ignacio.
1: Nosotros muy contentos de tenerte acá y intrigados de entender el nuevo proceso que está generando Change.org acá en Chile, que de pasar de ser un facilitador de, de propuestas, ustedes entiendo ahora están lanzando un proyecto donde quieren ayudar a que la ciudadanía entienda lo que implica una nueva constitución. ¿Cómo se produce ese fenómeno? Sí, mira, nosotros llevamos
2: desde el 2014, como bien tú decías, en Chile, y nuestra, nuestro foco ha estado en ser una caja de resonancia de los chilenos y las chilenas y de sus múltiples problemas y peticiones en diversos temas. Eh, y quisimos obviamente ser parte también del proceso constituyente y para eso creemos que la participación ciudadana en, en este caso el activismo digital puede ser una herramienta fundamental para eh, empoderar a la ciudadanía y también para que forme parte de, de alguna u otra forma del proceso constituyente entonces eh, el próximo martes 20 vamos a hacer un, un primer taller que eh, lo que pretende es por un lado formar en el proceso constituyente chileno, de qué implica que es una constitución, pero también contarles las otras experiencias que tenemos como plataforma global, donde Change ha cumplido un papel bien importante en asegurar la participación ciudadana en los procesos constituyentes.
1: Y además que también contarle a la gente en la casa que nos está escuchando que este tipo de instancias ha permitido cambios verdaderamente globales. Leyendo un poco la biografía del creador del sitio, él contaba que en 2010... Eh, apoyar una campaña en Sudáfrica que terminó con la violación correctiva de las mujeres que eran lesbianas, ¿no? Entonces, en el fondo, Exchange ha estado metido en muchos de la de la sociedad moderna.
2: Sí, yo creo que esa es justamente una de las características distintivas que tiene nuestra plataforma eh, y que la hace, a mi gusto, tan importante, que vuelve los problemas cotidianos, los problemas concretos, del más pequeño al más grande, eh, y lo transforma en un llamado a la acción. Y, y eso obliga por un lado a la organización de las personas a, a decir esto este tema me interesa, este tema me toca, me voy a sumar, como por otro lado que las autoridades locales o nacionales tomen eh, el caso y den respuesta a esto y hagan los cambios que la gente está pidiendo.
1: Estamos conversando con Alex Vázquez, parte del equipo de Change.org Chile. Vamos con una canción y continuamos con el programa.
0: Vanguardias.
3: Soy un prisionero Me fui preso por querer robar tu amor De ese gil ingrato Que hace rato el tiempo te hace perder Pero lo sé, no es nada fácil Tu corazón se enreda bien con él Desarma lo que sé compañero estoy preso en el mismo lugar que tú
0: Estás en Vanguardias Historias de hoy, que cambiarán el mañana
1: De vuelta a la conversación Alexia, ¿y ustedes cómo van advirtiendo qué campañas van tomando más fuerza? Porque me imagino que eh, deben ser cientos y miles las campañas que se inician día a día, ¿no? Sí, nosotros lo que, eh, tenemos herramientas que nos permitan identificar
2: en función del número de firmas aquellas campañas que están siendo eh, más potentes, por decirlo de alguna manera, versus otras que, que no, no traen tanto interés. Eh, y ahí los temas que más eh, son recurrentes tienen que ver en el caso nuestro de los últimos dos años con el coronavirus, con la salud también con temas de justicia económica, de todo lo relacionado con eh, la crisis económica vinculada a la pandemia, pero también con temas, por ejemplo, de los animales, del medio ambiente, de derechos humanos, que son temas más transversales y que tienen que ver con cambios que quizás no, no pasan por eh, una noticia particular, sino por eh, cambios más profundos que, 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 que ocurren en nuestra sociedad.
1: Me imagino que, como tú bien comentas, la pandemia igual debe haber alterado un poco la agenda, ¿no? Es recurrente ver temas que hablan, por ejemplo, del 10%, del sueldo de, de los parlamentarios, de buscar precisamente lo que quieren apoyar a ustedes, eh, generar cambios en la constitución. Me imagino que esos temas resultan transversales en este tiempo, ¿no? Sí. Por ejemplo, tenemos una petición
2: eh, del Sueldo Mínimo Universal, que fue una petición que se hizo el año pasado y que tiene más de 7.000 firmas, por ejemplo. 7.000 personas han firmado diciendo que eh, apoyan que el Estado cree, el que el gobierno cree un Sueldo Mínimo Universal. De la misma forma, con el tercer retiro que decías tú, tenemos casi 40.000 firmas, o sea, 40.000 chilenos y chilenas han firmado la petición pidiendo que el Congreso eh, vote este, este pedido que en estos días eh, está en la Cámara. Y también pasan otras cosas, por ejemplo, que quizás son más pequeñas, como por ejemplo que exista un permiso para pasear a las mascotas durante la cuarentena o que también existan permisos para pasear a, a, a niños pequeños también durante la cuarentena fuera del, del horario eh, eh, de elige vivir sano que tenemos durante las mañanas y esa petición por ejemplo tiene 28.000 firmas, eso quiere decir que hay muchos padres y madres que están preocupados por esta situación y que quieren que el gobierno actúe eh, para solucionar este problema.
1: Eso bueno, está interesante porque me imagino que debe haber mucha postura que plantea que eh, sitios como Change eh, contribuyen a terminar con la protesta, no sé, en la calle y como que hoy día seríamos solo ciudadanos de, de computador, pero yo que lo veo desde otra perspectiva, permite que los pequeños temas también puedan aparecer en la agenda, ¿no? Yo creo que esa está la, la gracia de movimientos como este, porque de aquí también nació, por ejemplo, el día de la ley Cholito. Sí, yo creo que más que ser eh, cuestiones
2: contradictorias, son complementarias. Como bien tú dices, hay ciertas temáticas que quizás nos juntarían a una marcha de un millón de personas en la calle, como lo de la ley Cholito, pero que es, es un tema sentido por los chilenos y las chilenas. Y que también requiere una solución Y por otro lado también la plataforma tiene estos grandes pedidos Y por eso también a nosotros nos interesó esto de, de poder apoyar el proceso constituyente Porque vemos que estos cambios como más profundos Que se expresan también en las calles Se pueden expresar en otros lugares Y por eso nosotros ponemos nuestra plataforma a disposición Para convertirnos en una caja de resonancia De lo que está pidiendo la ciudadanía
3: Vanguardia.
4: Ve de a poco y me da la esperanza de que vuelvan tus manos a darme calor y se lleven un rato el inmenso. Dolor. ¡Gracias! Me engaño con mi propio canto ¿No será que tu danza Se esconde en el llanto? ¿No será que me invento Una falsa verdad Solo para escaparme De la soledad Esperanza, la puta esperanza creen que les pertenece,
3: pero yo ya no quiero
4: esperar ni avanzar. Esperanza, mi amada esperanza, no me claves
3: más hondo tu lanza, ándate antes que todo comience
0: Estás escuchando Vanguardia, historias de hoy que cambiarán el mañana con José Ignacio Cuadra.
1: De vuelta a la conversación, Alexa, y pasaba a otro tema que nos dejó Marcelo Cid. ¿Cómo llegas tú a, a trabajar a Change? Porque viendo tus datos, tú eres socióloga y antes había trabajado en temas de inclusión con universidades. ¿Cómo, cómo se consigue postular a un trabajo así? Porque en el fondo eh, uno no, no entiende dónde puede estar la jefatura, una oficina. ¿Cómo funciona?
2: Mira, nosotros tenemos eh, una organización a nivel global. Yo eh, postulé mediante internet. Eh, me enteré que, que estaban buscando personas para Chile, eh, postulé, me, entrev me entrevistaron personas de Colombia, personas de Argentina, eh, personas de España y luego de un proceso de, de selección fui, fui como seleccionada como la encargada de, de las campañas para Chile. Eh, Actualmente yo tengo como acá, tenemos un equipo con el que estamos trabajando que es chiquito, que está recién partiendo, pero también no, yo tengo reuniones con el equipo de toda Latinoamérica y con el equipo del Cono Sur que es principalmente Argentina, Uruguay y Chile, para eh, ir viendo día a día las, las cuestiones cotidianas del trabajo, ver cómo eh, apoyar a los chilenos en, en sus peticiones.
1: Y en ese sentido, yo creo que se ha podido observar que Chile tiene una alta participación. Recién leía sobre un ranking donde Chile ocupa el lugar 17 en participación ciudadana digital. ¿no? Eh, ¿Cómo estamos respecto a otros países nosotros activamente hablando? Mira, nosotros
2: somos súper activos en, en, en plataformas digitales y en, y en todo lo que tiene que ver con ciudadanía digital. Eh, yo creo que por dos cosas, por un lado porque nos, en esta mirada que yo te decía que es complementaria de decir mira, eh, me interesa este tema me interesa este otro tema, voy a eh, plantear eso en todos los medios que tengo disponibles, somos muy activos tenemos una cultura democrática en ese sentido bien interesante y por otro lado también tenemos un acceso a la tecnología que no tienen otros países de Latinoamérica eh, lo que también contribuye digamos en, a estas plataformas actualmente en Chile desde el inicio de Change en adelante, nosotros tenemos alrededor de 20, un 20% de la población que ha firmado o ha creado una petición en Change. Esos son alrededor de eh, 4 millones de personas. O sea, es un montón de gente que, que ha decidido como ocupar Change como una plataforma para plantear sus intereses y sus problemas.
1: Y en ese planteamiento, y ustedes que son digitales, ¿ustedes creen que estarían las condiciones, por ejemplo, tomando en cuenta el, el covid de llevar las elecciones de, de mayo a una papeleta digital y que la gente no, no tuviera que salir de la casa? ¿O es muy difícil eso?
2: Eh, yo creo que eh, en Chile todavía no tenemos un sistema, y esto ya es una, una opinión personal, eh, que, que nos dé la seguridad de que podemos hacer eh, una elección digital. En el sentido, por ejemplo, nosotros tenemos a nivel global eh, revisión de bots eh, Sistemas de y, y capacitación constante Para el, eh, que no nos eh, hackeen los sistemas Todo ese tipo de cuestiones Nosotros estamos muy, muy al día Y preocupados de la tecnología que vamos desarrollando eh, Y yo no, no veo O no conozco por lo menos que en Chile Tengamos un proceso similar que permita que eh, no sé, 15 millones, 12 millones de personas puedan participar en una elección en uno o dos días y que eso no traiga como eh, algunas, algunos conflictos o, o problemas técnicos. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar en, en ir gestionando herramientas, por ejemplo, de proyectos de ley, de... Eh, de, de ir como volviendo esto cada vez una cuestión más institucional y que las autoridades también entiendan que estas plataformas tienen como a ciudadanía expresándose y por tanto que tienen que responderlas a ciudadanía pero creo que en el tema de las elecciones particulares de ahora estamos muy encima y yo tengo miedo que eh, por resolver una cosa terminemos dañando otra
1: Sí, está complicado el tema estamos conversando con Alexia Vázquez parte del equipo de Change.org Chile vamos con un cielo oscuro de los tres Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana
0: Vanguardias
3: ¡Gracias!
0: de hoy, que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación, Alexia, ¿y cómo es el proceso? Porque yo, por ejemplo, te comento, yo no soy periodista, yo no puedo ver, y hace un par de meses eh, presenté yo mi propia petición que tenía que ver con la aplicación del Banco Estado. Es que es totalmente inaccesible a los programas lectores de pantalla que ocupan la gente que no puede ver. Algo que no, no se entiende por cuánto el Banco Estado debe marcar la pauta de la banca nacional y así me acuerdo que conseguí varios, varias firmas de compañeros de ex profesores de la universidad y de un par de diputados que presentaron alguna moción, pero ¿cómo funciona eso? por ejemplo, ya alguien cualquier persona dice ya, junté 5.000 firmas y ahí voy y las entrego, ¿cómo es cómo el proceso?
2: Mira, eh, lo primero es crear la petición, ¿sí? lo primero es identificar cuál es el problema y cuál es la solución concreta y a qué autoridad hay que pedirle eso entonces, en este caso, por lo que tú me cuentas, ya estaba eso más o menos determinado, ¿cierto? Que era el Banco Estado quien podía solucionarlo
1: claro.
2: eh, y que el problema era bien específico. Luego de eso, uno distribu como distribuye por redes sociales, entre sus amigos, entre sus familiares, ¿cierto? La petición, y eso lo que va generando es como una bola de nieve que hace que si el tema a las personas les interesa, lo sigue compartiendo y, y van aumentando la, la cantidad de firmas pero no existe un número específico, así como junta 5.000 firmas y ahora viene el siguiente paso, junta 2.000 firmas y viene el siguiente paso, sino que depende mucho de la temática. Porque hay temas, por ejemplo, que son de leyes nacionales que se demoran un montón de tiempo y que juntan un montón de firmas, y otros que son, por ejemplo, de construir el canil en eh, tal comuna eh, porque los perritos no tienen dónde pasear eh, el fin de semana, y eso se consigue con pocas firmas porque es la ciudad es más pequeña. Entonces, más depende del interés que tenga el, el creador de la petición en promover su petición y también en que las autoridades como eh, le presten oídos a eso. Y para eso mi impresión es que la, la presión ciudadana es lo fundamental. El hecho de que entre más personas lo compartan, más posibilidades tiene de que las autoridades digan oye, esto es un tema,
1: hay que hacerse cargo de esto. Claro, en el fondo es presionar a que la agenda ponga el tema en discusión, ¿no? Y uno lo ve, como te comentaba yo, con, con el lecho lito. De pronto hay peticiones que son bastante divertidas, por decir algún concepto, pero hay otras que son bien concretas, ¿no? Y como que la ciudadanía ya ha aprendido cómo armar el formulario. Porque cuando uno crea una postulación con a la gente que te indica más o menos lo que es bueno, poner una foto, un texto llamativo, ¿cierto? Y como que la gente ya, ya aprendió cómo hacer su petición, ¿no?
2: Sí, yo creo que nosotros en los años que tenemos en Chile ya hay mucha gente que ha creado peticiones y que, ha, y que como le ha enseñado a otras personas a crear peticiones. Eh, y ahí quizás lo que más falta no es tanto como que las personas sepan crearlas, que igual siempre es algo que uno, siempre hay gente nueva, te fijas que pueda como estar aprendiendo, pero también creo yo que el, el principal elemento que, que hace que esto funcione es que las autoridades también vean en la plataforma un espacio que que es de, como de, de atracción para la ciudadanía. Entonces no se trata de responder la change, porque como nosotros como plataforma no, no pretendemos que el cambio que la gente está pidiendo sea el cambio. Pero sí queremos que si es que las personas les mueve un tema, esas autoridades se hagan cargo de responder ese tema y, y que hagan las modificaciones necesarias para que se solucione el problema. Como dices tú, por ejemplo, con esta petición, probablemente el Banco Estado eh, debiese haber dado una respuesta. Yo no sé si, si te la dio o no. No, todavía eh,
1: no. Para
2: hacer las modificaciones necesarias. O que, o, por ejemplo, no sé, un diputado que tenga alguna influencia. Eso sí le pasó. O el Ministerio de Hacienda. Eh, eso me parece que también es súper interesante el hecho de que, la, que autoridades que quizás no están directamente relacionadas con la solución pero que sí pueden aportar eh, también se manifiestan y también digan, oye, este es un tema que yo voy a tomar en mi agenda
1: oye, pero ¿y en ese sentido hay un control como de las peticiones no sé, supongamos llega mañana y sale el partido nazi chileno que dice, quiero que el gobierno permita que podamos tener una sede, no sé, en, en, en Santiago Centro ¿Qué pasa cuando salen eh, peticiones de ese tipo? Eh, ¿Change la censura? ¿Las deja circular igual? ¿Cómo funciona ahí?
2: Mira, nosotros somos una plataforma neutral, lo que implica que nosotros no tenemos una postura política determinada. Eh, lo que no quiere decir, y ahí es donde eh, respondo a tu pregunta, es que no tengamos como un código de conducta eh, de buenas políticas, digamos, que tienen que ver más con discursos de odio, eh, con incitar a la violencia con eh, difamar, que son cuestiones que nosotros podemos y cualquier persona puede denunciar y hay un sistema internacional que revisa la petición y que dice sí, esta petición efectivamente no cumple con nuestros términos y la baja. Pero así como tenemos peticiones a favor del aborto, también tenemos en contra del aborto y ahí hay absoluta libertad para que la ciudadanía pueda manifestar su postura, siempre que sea, como dije, en el marco del respeto y del cumplimiento de las condiciones eh, de las políticas de usuario
1: estamos conversando con Alexia Vázquez parte del equipo de Change.org Chile vamos con la penúltima canción del programa y continuamos aquí en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana
0: Vanguardias
3: el día que naciste A mucha, mucha gente tiempo. disparó por, por pensar Que nos tocó vivir
0: ah. Vanguardias Historias de hoy que cambiarán el mañana
1: En el último tramo de la conversación Alexia, volviendo a la actividad de este martes 20 ¿Cuál es el objetivo? ¿Es concientizar de lo importante que ¿Es generar una nueva constitución? ¿Cuál es la, la idea de, de esta actividad?
2: Mira, nosotros más que concientizar de esto, lo que queremos es, por un lado, informar del proceso, porque vemos que eh, entre más información haya disponible, mejor para la ciudadanía. Entonces, por un lado es eso, contar como, eh, cuáles son las fases del proceso que ya están en las leyes, cierto, el, el poder orientar eh, de lo que ya se está produciendo... Y por otro lado, también contarles la experiencia que tenemos nosotros como Change en los procesos constituyentes. Por ejemplo, va a ir un eh, Alberto, que es eh, un encargado de México, que estuvo presente en el proceso constituyente de la Ciudad de México. Y donde Change cumplió un rol súper importante, porque si es que las personas hacían una petición y juntaban cierta cantidad de firmas, ellos podían ir a exponer al, a la convención, por ejemplo. Eh, ah, qué interesante. lo que es muy interesante porque también nosotros como tenemos que eh, crear el, el digamos el estatuto de participación eh, durante la convención eso todavía no es algo que esté cerra cerrado digamos, hay posibilidades para que la ciudadanía participe y hay experiencias también de participación exitosa, que vale la pena comentar y, y que la gente conozca eh, para ver si les parece interesante o no incluirse también
1: y si la gente quiere participar, ¿cómo se tiene que inscribir?
2: Mira, en nuestras redes sociales que es change.org chile va a encontrar el formulario para, para llenarse y si no nos puede mandar un correo a info.chile.org, donde también está el, nosotros les vamos a poder enviar la información.
1: Te quería dar las gracias Alexia por estos minutos y recordarle a ustedes amigos en la casa que nosotros estamos disponibles en el sitio www.radiocámara.cl y en las diferentes plataformas digitales Spotify, Apple Music y eh, demás eso. muchas gracias Alexia por estos minutos
2: gracias José Ignacio por la invitación
1: nosotros los dejamos con la última canción del programa que siempre queda a cargo de Marcelo Cid yo soy José Ignacio Cuadra y esto fue Vanguardias historia de hoy, que cambiarán el mañana
0: Vanguardias